0: 嗨，我是康娜。我是卡拉，欢迎收听《偷听 Story》。我今天很想讲一个东西，
1: 你说周边吗？嗯
0: 、本集是由《偷听史多利》赞助播出。<笑><笑>自己也配自己<笑>
1: ，对对，三中年，的周边大家买了吗？<笑>对
0: ，买了吗？今年推出了两款周边，一款是帽子，一款是衣服。
1: 没错，我们的偷听冒险 T 恤，还有我们的经典鬼鬼老帽
0: 。对，大家有发现衣服跟那个帽子的小细节吗？嗯，上次我们好像没特别讲。对，衣服呢，这次它前面的那个徽章设计，它是刺绣的。嗯，对，然后它其实是有特别硬挺的材质，嗯、因为有些。刺绣它很容易皱，但它不会皱。嗯，对我觉得挺好的。然后后面呢，就是数位转印，但是它是之前有讲过嘛，它洗很多次也不会有龟裂的问题。对，然后再来呢，它整个材质，如果大家有发现的话，就是它其实不会说很厚，但是也不会很薄，嗯、对，它、就是完全适中，对，刚刚好。刚刚好，非常好穿。嗯、对我们前几天去拍摄的时候，我们就一整天早上五点半就穿它，嗯、穿到因为我工作一整天嘛，对，那天真是超级赶，拍完之后晚上马上修图<笑>、啊，然后隔天要上弄弄弄，对，然后几乎快没睡觉，然后就是早上我们就从五点半穿到。凌晨、下午、呃，晚上四小时，哎、欸啊，都觉得快二十小时，二二十三小时。我记得那时候我二十三小时没睡觉，<笑>对，然后还穿着那件衣服，好脏
1: ，嗯，<笑>真的是蛮脏的
0: ，蛮脏。但是我都不会觉得很很不舒服，很黏什么的。对，對就是它的材质，我
1: 觉得就是那个身体会是舒服
0: 的。嗯、对，没错。然后帽子的部分呢，就是。呃，它是老帽嘛、嗯，对不对？然后就大头小头都是好头啊，就是
1: 、<笑>各种头都可以戴啊。对，因为它是
0: 可调式的尺寸。<笑>对对，所以大家就是不用担心你头会太大的问题、嗯。然后再来就是这个老帽呢，它前面有次数设计之外，在后面也有次数设计。对
1: ，Talking Story。对，前面呢就是我们
0: 三只鬼鬼，就是延续我们。第一年周边那
1: 个渔夫帽，
0: 渔夫帽，三鬼啊，三鬼的设计，对，但是这一次是有填满的三鬼，对，<笑>之前是空心的三鬼，对
1: ，空心三鬼，所以
0: 代表说我们这三年被填满了
1: ，哇，好感人哦，<笑>为什么是可怕？我不知
0: 道，我不知道说被鬼填满是这样
1: ，整个灵体现形这样，
0: 对，然后它的材质其实也是，我觉得还蛮舒服的，然后我们在每个设计上面，我跟他去讨论说，哎、嗯欸，这个帽子不能闷。然后，所以它上面会有排气孔。
1: 对、嗯、对对对，有
0: 。对，排气孔什么的有动。对，因为我自己是一个不适合戴帽子的人、嗯，就是我以前戴一些不排气的帽子，没有透气的帽子，排气是什么？排气。透气的帽子，<笑>然后我头很容易长很多痘痘。哦。对。头长痘痘。对，那就很痛。哦。但是我我发现我戴这个帽子比较不会，因为它就是有很多洞，所以等于说它不会闷住。嗯嗯嗯,嗯，对，那它不是那种很多洞，大家不要想象这帽子上面都洞哦，
1: 洞<笑>洞帽，就是很多帽子
0: 都会有做这样的设计的。对，但是因为有些可能出周边，他们为了省成本就没有做这块，因为做这个也要也要钱。
1: 对，也是一个成本之一
0: 。对对对，反正就是特别的去做一些，就是人人体、
1: 人人道的一个设计，人
0: 道的设计叫什么？呃，使用者<笑>符合
1: 人体工学，
0: 使用者体验的、啊、哦。对对，使用者体验，各种形容没错没错没错。<笑>对，所以如果你听到这边还没买的话，赶快下单哦！我不晓得现在那个组合。卖完了没
1: ？对啊，哎、欸，搞不好，因为数量是有限的，组合的部分
0: ，组合数量很有限，所以如果你没有买到组合，嗯、没关系，因为其他的单品你也可以买
1: ，对，可以自己组嘛，对，可以自己
0: 组。然后希望你可以买到这次的偷听冒险套装
1: 。哦，对，对、哦哦，记得它的
0: 那个攻击力是加九，这样子
1: 对，<笑>就它每一个都有那个加魔法、加体力。对，
0: 如果你买帽子的话，然后黄色可能是加魔法，然后灰色可能是加体力。嗯嗯
1: 对，我觉得黄色其实也蛮加敏捷的感觉啊、哦，对，敏捷。<笑>然后什么灰色感觉是好像就加魔法
0: ，灰色我觉得可能是加什么隐藏能力之类的
1: 哦，<笑>开始自己躲避能力，躲避、哦、躲避能防御防御闪躲闪躲，对对<笑>有哎、欸。
0: <笑>对，如果你买完全套，你就会全部加九这样子。
1: 对，然后就整个大浮起来。<笑>对
0: ，啪啦反就是好，我们不要讲了，讲<笑>到<笑>自己嘴巴软<笑>。对，我们毕竟我们今天没有什么叶配，对，所以我们只能靠大家了。就是如果你有兴趣的话，就可以购买我们的周边，然后一起支持我们今天的周边。
1: 没错，没错，支持起来
0: 。好的，那今天是我们的偷听客 story， 偷听客 story 四者鬼故事，我很期待分享四者鬼故事。滿滿嗯，没错，因为我今天的两则我觉得很恐怖
1: ，惊悚啊。
0: 我觉得第一则比较恐怖，嗯，对。然后这个投稿人呢，他的名字叫做 Copper， Copper， 对，第一位他叫 Copper， 他留言说：“你们很努力，继续下去 ，Olige， a
1: Olige， a Olige， a Olige
0: a。”<笑><リゲ><笑><笑>然后他的故事是关于他妈妈，然后有一次他们去逛一个市场的时候，夜市的时候。然后买到了一个东西哦，然后就发生可怕的事情
1: 啊，感觉是被诅咒的东西
0: 。对，然后呢，另外一位叫做戴拉，戴拉，对，戴拉。然后他说，真的很喜欢你们，希望节目能够长长久久哟。他的故事呢，我觉得跟第一故事某方面来说有一点点像哦，对，也是就是有求于人的部分。然后当你们去还的时候，就发生一些可怕的事。哇，对，这次是发生在他爸爸身上
1: 啊。
0: 刚<笑>刚是毛毛，就是爸爸。对
1: 对，好可怕、哦，总都发生这种事。<笑>对，好，那我这边的两位偷听客，一位叫做 Sam c h e n
0: Sam c h e n
1: 对，然后他说，偷听史多利一直是我最喜欢的频道，也会一直支持你们，感谢你们把频道做得这么棒
0: 。谢谢 Sam c h e n
1: 感谢 Sam c h e n 然后他的故事是关于某一天晚上，他们全家一家四口去吃饭。然后发生的诡异事件
0: 哦，对
1: ，那我另外一个投稿的偷听客叫做乌鸦
0: ，乌鸦，我好像听过、欸，哎，他是不是有赞助我们还是
1: ？哎，不是乌鸦，是麻雀
0: ，讨厌，<笑>都是鸟类吗？我,我,我而且还骂脏话，
1: <笑><笑>没关系，这一段应该不会剪进去
0: ，<笑>可以剪进去了，
1: <笑>都是鸟类，好像是麻雀哦，呃、这位偷听客叫做麻雀。他说 ：“Hello， 康纳、卡拉、艾瑞克，我是麻雀，我又来第二次投稿了
0: 。第二次投稿，对，對
1: 他的确有之前有投稿过。他说，他之
0: 前是不是叫麻麻雀虽小
1: ？不是，呵呵你说五脏俱全那个吗？我
0: 记得有,記得有个叫麻雀虽小的有一個，有一
1: 个叫麻雀虽小，但他好像没有没有，他那时候好像就叫麻雀，然后你就接麻雀虽小。哦
0: 、okay. ， oh, 真的，对<笑>，好像是,<笑>是我，好像是这样。好像是
1: 变奏版。Okay. 然后他说 ：Hello， 康纳、卡拉、艾瑞克。哦，我刚刚讲过。”他说：“<笑>很开心听到你们说我的故事。第一次投稿没有留言是因为我不知道要留什么言，因为那时候才刚刚听而已。但现在已经变成我晚上睡觉时一定要听的 podcast 了。还有，但愿讲故事的过程中一闪一闪的灯光跟康纳听到的奇怪男声跟我的故事无关，因为那时候看到的那位好兄弟无关，正好是一位。”成年男性，而桥下正好也是一个在流动的河水。就是我后来也有看，就是回想起之前他投稿的那个故事，嗯、就是记不记得他说他那时候跟朋友在骑脚踏车，然后他经过了一个白色的桥，看到有一个头伏在那边、嗯，记得吗對？记得这个故事。对
0: ，然后我好像有提出疑问，是不是？
1: 之类的，然后，所以我们那时候可能有反映到说，哦，就是有灯光在一闪一闪，或者是你有听到奇怪的声音、嗯，他就说，哦，希望不是他的故事引来他们的，嗯、<笑>对。然后他说，他这次想投稿的故事是跟他妈妈的家族有关系的故事。
0: 嗯
1: ，那会想投稿关于家族的故事，是因为那一天就是听完他的故事，我后来有推测说，哎，会不会是他妈妈也有体质、嗯？所以他最后在医院的时候，他妈妈才会。呃，回家之后又带一些东西给他，这样、嗯嗯。然后他说，没错，卡拉没有推测错误，我妈妈也有体质、哦，所以他才想来再投稿这个故
0: 事。啊、嗯，对，他是,是很早很早之前投稿的？对，蛮早期。因为我其实记忆有点有点消退嘛，对
1: 。<笑>我记得是蛮早以前的
0: 。OK， 对，好啊，那我们接下来就来说故事喽。那我们接下来就来偷听 story。故事一：金戒指。记得很多年前的母亲节，为了想要请妈妈吃饭，我们一家人就去了南庄土鸡城吃饭。这家餐厅我们并没有预约，是一路上边玩边吃找到的。那个餐厅很漂亮，占地很广阔，记得那边有鱼池。还有不算大的山林步道，事情就发生在山林步道中。正当吃饱后正在散步的时候，突然间，我在路边的花圃的水泥墙上看到了一枚女性的戒指，是黄金色的。我拿起看了之后，想说感觉是那种夜市买的。这时家人围了过来，一起研究，七嘴八舌都说：“嗯，应该是假的吧。”于是我们讨论了一下，又放了回去。不知怎么搞的，或许是贪小便宜，妈妈又把它捡了起来，就说：“搞不好这个是真的啊！”但大家都一直劝说妈妈。表姐把它放回去。这时，妈妈才依依不舍地把它放回原来的位置。之后，我们没有多想，就继续行程离开了。因为爸爸在几年前就过世了，而妈妈年纪大了，平时我们上班，妈妈一个人在家。就在回家第五天，事情发生了。一如往常的，家里的年轻人都去上班，留下妈妈在家。妈妈是个内向、不喜欢外教的性格，所以平常都在家里看电视、睡觉，或者是出门买菜，很少有出去社交。当天我下班回家后，没有看到妈妈，想说应该是出门了吧。可能是去看医生，或是去买菜之类的。总之，我就不知道他去哪了。我的哥哥月末六点钟回到家，一样也没有看到妈妈，便问我说：“哎、欸，妈妈嘞？”我也一样回答说：“没啊，我下班之后就没看到他啦。”就这样子，我们各自忙自己的事。当意识到妈妈还没回家的时候，已经是十点了。这时候，哥哥和我开始紧张了起来，因为那时候妈妈没有手机，所以我们想联络，其实也联络不到人。于是，我就去妈妈的房间，把她的门打开，但是她的门是锁起来的，因为以她平时的习惯。他出门都一定会锁门，所以这时我和哥哥都觉得很紧张，害怕他出事，于是就马上开车出去找了，想说会不会去林口的医院看医生，便沿着路上一路一直找，而我则是在家里等待，若妈妈有回家，就会通知哥哥。在家里的时候。我也是在楼上楼下到处走动，就为了要确定说妈妈到底有没有回家。就在此时，我经过了他的房间，突然我听到了一声叹气声
1: 。
0: <笑>那个声音是从妈妈的房间里面传出来的。我再贴近门听，又发现没声音了，因为我们的房间木板是清隔间。门上面又是那种雕花造型的镂空设计，我马上找了矮柜子，爬上去看他房间里面。结果我往那一看，真的是我妈在里面。可是这时候，也是我有生以来看过最恐怖、最恶心的画面。映入眼帘的是老旧的弹簧床和床头的柜上。床头柜的卫生纸散落着，延伸到弹簧床，继续一直到地板。床头柜上的卫生纸是干净的，但是床上的卫生纸都是血红色的，而且地板当时看到一坨一坨，像是菜市场卖的猪血。再过来，我就看到我妈妈整个人躺在血泊中，全身沾满了血。说时迟，那时快，我立马跳下矮柜，不知道哪来的神力，一脚往房间喇叭手踹下去，瞬间门就打开了。进门后，我看到我妈真的是血流成河，真的完全不夸张。此时我是无能为力的，我马上找了电话拨给了消防队和通知我哥。后来我妈很快的被送到加护病房去。治疗了。事后我了解了，他当天一早到菜市场，居然不是买菜，是买了农药和一把便宜的水果刀。还好，因为一般非农民的身份，买到的农药都是低毒性的。买回家后，大约下午两点三点，我妈就在自己房间内喝了农药，且割腕自杀了。割完自杀后，还知道自己要拿大量的卫生纸止血，但出血过多，他还是昏倒没意思了。所以那时候我才看到地上如同菜市场里的猪血，一块一块的卫生纸。事后我问我妈，她说，自从他剪了戒指之后，虽然没拿走，但是回家以后。他感觉一直有一个女生跟着他，直到第五天，那个女生跟他说
1: ：“去死吧，去死吧。
0: ”他才有了自残的念头，做了这件事。不过后来也经过了朋友介绍，找了一些庙宇的老师处理。妈妈到现在也已经七十九岁了，还是可以活动自如。一切生活起居都可以自理，这也是我们觉得晚辈们最幸运的事
1: 。故事二：车厚林。这个故事发生在农历七月。阿成他们家是一家四口，他和老婆生了两个儿子，大儿子七岁，叫做小森。小儿子一岁半，叫做小翔。他们一家就和平常的家庭一样，假日白天会窝在家放松，晚上会偶尔出去吃个饭。事情发生的那一天，大概是在晚上七点多。阿成一家和岳父一家人约好在某一间餐厅吃晚餐，他们一家四口。就这样开着车到了餐厅，但是他们在附近绕了几圈，还是没有找到车位。于是阿成就先开到餐厅的门口，请老婆先带小祥下车，先进去餐厅。他们下了车之后，阿成和小森就开车继续去到比较远的地方找车位。绕了一下之后，他找到了一个可以停的位置。那个位子是在大安区附近一家很知名的妇产科医院外面。于是，阿成快速的停好车之后，把车熄火，就让小森先下车等他。而正当阿成要下车的时候，他听到后座传来一个声音，说着：“爸爸，爸爸。”那个声音忽大忽小的，一直呼唤着他。他就想说：“哎、欸，老婆应该不会那么粗心，没有抱到小翔吧？”他就转头往后座的安全座椅看，是空的，但还是可以一直听到那个呼喊的声音。他也确认了，当下车子是熄火的。不会有任何声音从喇叭发出来，而当他在仔细听这个声音的时候，他发现那个声音明明就是刚刚被抱下车小翔的声音。阿成就开始觉得有点怪怪的，于是他就下车走到小森旁边，小声的问他说：“哎、欸，小森。”你有听到有人喊爸爸吗？小森就说：“我也听到啦。」是小翔的声音。会不会是妈妈忘记抱弟弟下来？你要再检查一下车子吗？”于是阿成又再打开车门检查了一次，但是看了看后座，还是没有人。但还是持续的。一直听到“爸爸，爸爸”，阿成心想：“会不会是附近有小孩子？”他环顾了一下四周，发现附近的店家都已经打烊，都呈现暗暗的状态。那个声音的方向确实就是从车子里面发出来的，而且就是小翔的声音。阿成已经觉得有点不对劲，立马先带着小森离开那边。在路上的时候，也拨电话给老婆确认，小祥是不是在他身边，是不是安全的。而老婆在电话里面回他：“小祥，小祥在我旁边啊。”听到这里，他才松一口气。在走去餐厅的路上。小森一直不断的跟他说：“诶、欸，怎么会这样啊？好诡异哦！”阿成只能先跟他说：“应该是有小朋友在附近玩吧。”但小森还是觉得很害怕，所以阿成就继续问他：“你刚刚在车子外面有看到车子附近有人吗？”小森就说：“有啊。”我看到车子前面刚刚有两三个人。听到这里，阿成全身瞬间起了鸡皮疙瘩。他那时候已经检查过车的四周，是完全没有人的。但他担心老实说的话会吓到小森，所以就故作镇定的说：“哦,哦我也有看到啊。”在接下来的饭局中。阿成也吃得心不在焉，浑身觉得不对劲。后来，在一回到家的时候，他传了讯息给有通灵体质的姐姐，就把刚刚发生的事情跟餐厅的位置都告诉了他。过了一下，姐姐回了讯息，问他：“你们现在在哪里？如果还在外面，先不要回家。”但是，这时候他们一家四口都已经在家了。阿成马上打电话给姐姐，问她怎么办。姐姐就说：“马上请她准备洗米水、五色花草，还有盐米，让全家人都擦过身体之后，拿出去外面远一点的水沟倒掉。而且，千万要注意，离开的时候不要回头，要直接回家。”后来，阿成处理完那盆污水，回到家，通灵姐姐就跟她说：“当时，她听到在后座的声音，应该是无主的阴灵。”而阿成也才跟姐姐说：“当时她的车就停在妇产科医院的外面。”这段事情发生之后，虽然阿成极力地告诉小森，应该是听错了。但小森一直很害怕，当天晚上也睡不着。而那天晚上也是第一次，小森开口说：“不要关灯睡，因为他会害怕，当天晚上会看到不想看到的东西。
0: ”故事三：有求必还。这故事是我国小的时候家里发生的一个事件。我们家有三个小孩，我是老二，上面有一个姐姐和一个弟弟。小时候，我爸爸原本是砂石车的司机，后来发生了一些事，我爸就开始不工作，一直喝酒。但我爸每次喝完酒，都会像发疯似的，一直自言自语，或是发脾气。我们全家人都会很害怕，总感觉我爸每次喝完酒之后就变了另一个人。我们住在一栋租来的房子，我们一家人睡在同一间房间。那间房间只有一个窗户，窗户隔着玻璃透出微微的月光。我们一家都是打地铺睡在地板的，那天睡觉的位置。由左到右是这样安排的：最左边是我姐，再来是我，接着是我弟、我爸和我妈。那天约莫睡到半夜的时候，我弟突然很激动的拍打了棉被。我还在半梦半醒之间，发现我妈很激动的大叫
1: ：“大桃啊，你在冲啥啦
0: ？”这是我爸。紧紧的掐着我弟的脖子，他听到我妈大喊之后，才惊醒的松手。当下我爸突然意识到什么，然后说：“嗯，没事，继续睡。”但当下我们害怕极了，我爸用棉被把我弟的头盖起来，翻过身躺着。但大家其实都因为害怕，根本不敢睡。大概过了几分钟后，我爸又开始不对劲了。感觉到他开始隔着棉被又掐着我弟，我妈也立即的跳出来阻止我爸。这时候，我爸又恢复了意识，但是这次，他站起身，把灯打开，然后就离开，走去客厅了。我们全部人都吓得不知所措，也不敢说话。后来因为不敌睡意，最终。还是睡着，直到天亮。隔天醒来，我们问我弟昨天的事，他说他昨天被掐着脖子的时候，他看到我爸的脸是泛着青光，而且感觉表情根本完全不像自己认识的爸爸，就像是一个陌生男子附在他身上。隔天，我爸和我妈马上去找了常去的公庙问事。沈明说，我爸有跟他求财，但是都没有还愿，所以人家才来要了。后来我爸说，他是去乡下的万应公庙求财，但是他没有意识到万应公庙已经给他他想要的，所以才一直没有去还愿。最后，沈明也叫我爸。拿花生回去庙里，好好的道歉和还愿，希望对方可以原谅他。后来我爸妈赶紧的照神明的意思去处理，那晚事情就没有再发生了。但直到现在，这件事情还是深深的记在我的脑海里
1: 。故事四：女巫家族。这是来自我家族的故事。有一天，我刚好放假，所以就跑去客厅陪我阿妈聊天。在聊天的过程中，我突然很想把放在心里很久的一件事情拿出来问，就是为什么我们家的人都看得到好兄弟，而且在占卜这个方面都还不错。我阿妈才告诉我，那是因为我们家族的人都有成为巫师的潜力。我的家族是一个原住民家族，而家族在过去很常会出现女巫，所以我们家族的人才会很容易看到好兄弟。但现在家族很少会出现女巫了，目前只有一位亲戚是。原因是，因为成为女巫之后，要终身都留在部落，为村民以及头目祈福等等的。而且，成为女巫也有很多危险的事情要做，例如，你要去某些地方检查结界是否完整，有没有被恶灵破坏。如果被破坏了，就要修补，而且还要驱赶恶灵。如果驱赶失败的话，甚至还会丢失性命。所以以前我阿妈这一边一直不敢有人去继承女巫的位子，所以就由另外一边的亲戚去继承。我就问阿妈：“那家族最后一个女巫的法器是由另外一边的亲戚带走吗？”我阿妈说：“没有，那个家人的法器。”最后沟通之后，是由我阿妈这边带走的。在搬迁完之后，我阿妈看到那个装着法器的袋子，拿了起来，隔着袋子摸了摸外观。然后，因为我阿妈跟她的姐姐们都很好奇里面的东西是什么，所以就打开来看。结果，法器就在他们打开的时候自己坏掉了。这时，我阿妈跟她的姐姐们都很惊讶，而之后才想起来，以前他们听老人家说过，女巫的法器带是不能给女巫以外的人看的，即便是家人，除非对方也是女巫，不然法器就会直接坏掉。这时候，我阿妈他们都很难过。因为家人留下的物品被自己的好奇心破坏了。哎，我又接着问，那个法器最后怎么了？阿妈跟我说，她和姐姐们最后把法器放在家里一个安全的地方，但之后法器就自己消失了。然而，就算到了现在，我们家族的人。还是可以看得到好兄弟，不分男女老少都一样。但是，就只差在是清楚还是不清楚。而成为女巫是可以继承或者被祖灵选择的。只要被选择或是继承的话，身边就会很常出现一个圆圆的小黑珠。这也代表了祖灵认同你可以成为女巫。那个小黑珠的外观有点类似无患子果的种子，而我在小的时候有一段时间其实是很常看到的，即使是在没有无患果树的地方也会出现。但因为那时候太小了，所以也没有太过注意这件事情。现在回想起来，也许我现在的塔罗、跟水晶占卜，还有预知梦。会那么准的原因，就是因为我家族的女巫血统，还有曾经被选择过吧。这就是我今天的故事。
0: 我发现我刚刚在介绍这個故事的时候，我一直说夜市市场，但其实不是夜市，是早市。它就是买菜杂集吗？对，第一则故事、嗯嗯嗯，我不是说他家人，然后去看那个金戒指嘛，嗯、对不对、嗯嗯？对，然后他其实是、嗯、是去找是买菜的时候，然后看到的
1: 。嗯，扎奇。
0: 对对，扎奇。我刚刚也讲说，扎奇是一个人嘛，还是什么？原来是台语啊。嗯
1: 嗯，扎奇是一个，就是很早那种菜市场。我妈也会去扎奇，而且很多扎奇的东西其实超便宜的、嗯，因为就是在最后他们要收摊的时候，他们就会把那些就是即将要快卖完就便宜算你。嗯
0: 、对，但这个故事其实比较特别，是它。是去扎扎旗的路上，扎旗<笑>的路上看到的戒指。嗯，对，所以他妈当时就是第一次看到的时候，家人就叫他不要剪嘛，不要剪嘛对，对不对？结果他妈没有要剪，但是他可能当下有那个贪念吧，嗯，就觉得说哦，搞不好真的是金啊，剪回去吧。嗯，但没想到就在那之后，他就遇到了，他觉得有个女生一直跟着他，对，然后一直在第五天的时候叫他去死。
1: 对，感觉他真的是被灵体缠上、嗯啊，然后一直去影响他的思想，让他去做出真的轻生的。很可
0: 怕、欸，他去买农药，然后还这样子水果刀，水果刀自杀、欸，很可怕、欸。而且
1: 我觉得更可怕的是，就是他还有想要拿卫生纸止血，嗯，就他已经明明已经做了很像要自杀的事情，但他又自己止血，感觉就是真的被人控制要去做这件事情，然后他再抗拒
0: 。对。这个偷听科，他有说，其实这个故事他有投稿在灵异公社过、嗯，然后很多人在底下留言说几个问题啦，就是讲说，哎，呃，为什么救得回来？如果时间过那么久的话，嗯、对吧？可大家可能会就疑问嘛、嗯，对不对？从如果从早上就已经喝完的话，医生说农药的毒性不足够致命，而且距离喝下的时间到发现已经经过了很多时候，该吸收的也都吸收了，所以。到医院的时候也没有牺牲，其实那个农药并没有真的超级毒啦，嗯、很庆幸哎、欸。农
1: 、嗯、药来讲、嗯，对
0: 还好，因为他他不是特殊的省份嘛，所以一般的农民来说是不能买那么可怕的农药
1: 嗯嗯，好险
0: ，对，真的是好险哎、欸嗯。然后说第二就是割腕的部分，因为他妈力道不足，所以没有割到动脉。嗯嗯，所以才出院的时候身体血液就是都还没流光。嗯，对，都没事。嗯，很幸运，我觉得真的是很庆幸、啊，所以他最后才会说很开心，就是到现在他妈七9岁了，然后还能就是孝敬他，嗯，是他们晚辈的一个幸福跟幸运的事
1: 、啊，
0: 嗯，对啊，我觉得好可怕的故事哦、喔，对
1: 啊，太可怕了吧，好危险哦、喔，
0: 对，虽然说他妈最后没有见，但是我不晓得是不是真的是跟他当下想要见有关系、欸，哎、嗯啊，对，反正就劝大家，就在路上看到这种。手饰啊，然后而且如果是什么金戒指，看起来像古着类的，我觉得不要碰它了吧、哎哦？
1: 对啊，别剪了吧。
0: 对，虽然说之前有个破解方式，就剪了丢进功德箱里面
1: 。<笑>有这个破解法是不是？对，有人说
0: 就是你剪到红包什么的，然后直接丢进功德箱，<笑>然后就让神明来处理就好
1: 了。<笑><笑>原来还有这种做法，真的残忍哎。对啊，那我第二则故事是三劝的故事，就是、他们一家四口，然后到。餐厅去吃饭，结果他一直听到那个车厢后面有他儿子另外一个儿子的声音，说：“爸爸，爸爸。”这样，嗯，好奇怪。对啊，我觉得这故事超悬疑，
0: 很悬啊！到、就、底、是、哪来的那个婴儿的灵体
1: ？对啊，就是莫名其妙，而且他听到就是他儿子的声音，但他儿子明明就是在被他妈妈抱走，就一、是、岁半的那个、啊，嗯，对啊，就已经被他妈先抱下去餐厅那边了，就很奇怪。然后他儿子小声也说：“哎、欸，对啊，他也有听到，而且。”就是小翔的声音，就是要不要再检查一下车子，嗯、就是、连他儿子都听到了、嗯，一直找不到，但就是从车子里面发出来
0: 。对，我觉得是那个灵体，他可能想要有父母，然后就模仿了这个小朋友的声音、嗯，因为他觉得就是小朋友可能叫爸爸有反应，嗯，所以他才扮成小翔的声音，然后叫爸爸。对啊，听起来蛮可怜的、啊，但是也很可怕
1: 。嗯，嗯嗯因为之前都说就是阴灵，其实。因为他们就是小婴儿变成的嘛，嗯、所以他们思想情也很单纯。对，他们就是可能真的就是像你说，就是想要一个家庭，想要爸爸妈妈，所以就只是很单纯的，可能就看到他们一家，然后想要很幸福的
0: 样子，加入要加入我一样。
1: 对，而且到最后就是。他有一个灵异体质的姐姐嘛，他也跟他说，哦，他当时车是停在那个妇产科医院前面，嗯嗯，所以他姐姐也就觉得说，哦，那就是没错，应该就是屋主的阴灵，嗯嗯，对，然后也叫他们就是拿一些什么盐啊、米啊什么，就是净化一下，对，净化一下，然后就没事了，这样，嗯,嗯
0: ，对。很悬的故事，而且我其实其实觉得最后一句话很可怕。就是他说不关灯睡那边啊，你知道有时候人会有一种预感、嗯，就是觉得我今晚就认为这里会有事情发生
1: 。对，就还是不要关灯
0: 好。对，他就觉得说今晚就觉得会遇到什么，然后就不要关
1: 灯、嗯。对啊，而且他那是他儿子小生、嗯、第一次就是要求说你可不可以关灯睡。对啊，对啊，<笑>很可怕、嗯，很可不可以不关灯睡？对，对，很恐怖，真
0: 的。好,好啦，然后第三则故事也很恐怖啊。<笑>对。
1: 哦，真的是，我觉得有一点那种，因为他们已经知道说爸爸可能就是喝会喝酒风，对，可能会变一个人，所以他们可能平常就已经对爸爸的那个状态已经有点紧绷，嗯，然后再加上睡觉睡到一半就看到掐着自己的哥哥的什么弟弟弟弟、哦，就掐着自己的弟弟，就是真的会吓。哎、欸，我觉
0: 得很可怕，因为他爸爸在掐弟弟的时候，他妈妈出来制止，然后他爸爸竟然说：“好，嗯、没事，谢谢。」吧。”超级怪的、啊，超可怕
1: ，难怪的哦。而且他还
0: 把他弟弟的头盖起来。对呀、啊。然后后来睡一睡呢，又不知道几点爬起来继续掐他弟弟、欸，
1: 哎，超可怕！而且就是隔着那个棉被这样继续掐着，好可怕哦
0: 。嗯，然后他弟弟就描述说,說，他当时看到爸爸的样子就不知道爸爸，啊、就脸轻轻的，然后也不知道是谁
1: ，好奇怪哦。对啊，然後恐怖哎、欸！后来就说，就是真的是一个，很，他有去求东西，然后没有还原。对，就是完全是一个附身、被附身的状态，感觉，嗯,嗯,嗯、哦、好可怕、啊。对我
0: ，真的是，大家如果真的是有求一些神，或者是鬼，或者一些庙，好了、嗯，记得呢，如果有实现的话，记得要去还原了。其实我觉得有时候没有实现，或需要稍微去跟他们讲一下。嗯，我自己其实有曾经许愿过，嗯，什么东西、嗯，但是我好像就泰国、啊、是面佛。哦我在大学的时候去过四面佛去求东西、嗯，但我印象中好像有部分实现了，嗯、然后后来我在毕业之后，我有回四面佛那边去稍微还愿，嗯，对，我记得我是有还了、嗯，就是感觉还是要去跟他们打个招呼這
1: 樣子，嗯，感觉要
0: ，对，然后我好像几个同学那时候不是几个同学，我叫好朋友马来西亚朋友们。在疫情前，我们一起去泰国的时候，他们也去四面佛拜。然后那时候我心里就知道说，我们要求东西了，因为我知道来还愿其实蛮麻烦的，对、嗯，所以我只是下面打招呼而已、嗯嗯。对，然后我朋友们就有拜啊，拜爱情的，拜财富的，嗯，然后结果都实现然后最近他们就各自的，因为疫情刚结束，嗯，他们就各自的自己飞泰国去还愿了。嗯嗯嗯嗯，对，我就觉得，嗯，的确是啊。对对，就是大家记得有求必还啊！
1: 啊、哦，真的哦哦
0: 哦，<笑>对，有求必应，但你要还啊
1: ！嗯，真的要，真的。对，那我最后一则故事就是麻雀分享，就是他家族，嗯、就是有女巫血同的这件事情。对、嗯、对，就是因为他们原住民家族一直代代相传、嗯、会有这个体质，所以他们家几乎每个人都可以看得到好兄弟，是是，就只是一些可能程度的差异这样子、嗯。他们会有流传一个法器。但那个法器是你如果不是女巫本人的话都不能看
0: 。嗯，我觉得超级神秘的、啊。对啊，就是我。你刚刚在描述的时候，我在想说，他法器到底长怎样？
1: 对啊，就是很想知道那个到底是长怎样。而且为什
0: 么可以打开就坏掉
1: ？对啊，就好像真的是其他人都不能看、不能碰的东西。对，然后他就马上那个女巫带的那个法器就直接坏掉，就是超级好奇那个法器到底长什么而且我也很很
0: 觉得这个故事很悬的事情，是因为除了这个法器的部分，就包含他血统。嗯对，然后和他后来就算牌算得很准这件事，我哇、哦，我真的是很厉害耶。对
1: ，因为他们家族好像真的都代代相传有这个能力，嗯、而且他们好像科幻片哦，对，祖灵会去挑选就是适合的继承人。继、嗯、承、嗯、人对对。所以他说以前他在小时候的时候有看到就是那个小黑竹，嗯，就是有看过，所以也许说他可能算牌算很准啊，或者是占卜很灵，可能就是因为这个原因
0: 。哦，超酷的！哎、欸，就让我想到那个萨、欸、满的电影。哦，对啊，就是他也是有继承，
1: 对，被选继
0: 承人。王间的神叫什么名字啊？那个羊还是什么？忘了。反正就是大家如果看到萨满的话，也是知道说那边当地他们住的村落那边、嗯、有个他们崇拜的神吧。对。那就是女主角，不是女主角，就是那个我一开始以为她是主角之一的那一个女巫师。嗯，然后他其实原本的继承不是他，应该是他姐。然后他姐一直逃避，然后最后变成他被强迫继承。嗯，对嗯，我就觉得哇，我就想到这个故事很可怕。对、啊<笑>啊
1: ，对、啊，就有一种敬畏的感觉
0: ，有一种不可逆的感觉。对，就是选到你就不需要做，如果逆的话，就会发生可怕的事情，就跟萨满的结果一样
1: 。就有一点点矛盾，就是一方面觉得说啊，就是选择我很光荣，但是、嗯。一方面又觉得说你身上承载的那个责任很重大，对对，因为他也说，就是你继承了这个角色之外，你还要去做一些有点危险的事情、嗯，像是你要去检查那个他说那个结界有没有封好，嗯、然后没有封好的话，就要把它补上，然后还要去驱赶这些恶灵。嗯，那如果失败的话，有可能会失去性命，很可怕。听起来是一个很危险的工作，对啊
0: ，是一个挑战。<笑>我觉得感觉是。他们可能的主灵们给他的一个任务，
1: 对，就他必须去完成，对
0: 他完成了，他才符合这个资格
1: 。嗯，对呀
0: 、啊。但失败也太惨了吧？对啊
1: ，失败，好好好危险哦、嗯，好难想象哦。
0: 对，不晓得有没有听过什么失败的案例，可以跟我们分享一下吗？<笑>
1: 好可怕！虽然上
0: 面不希望有这样悲剧发生，但是我还是蛮好奇、嗯、这个选选试的过程、试炼的过程，對
1: 啊、或者是历代女巫有没有什么？事件啊，或者是很想知道他们发生什么样子的故事。
0: 对我好想邀请来节目玩的感觉，<笑>我好想了解<笑>哦女巫的部分
1: 。对啊，女巫这一块真的是蛮少听到，就是真的现身说法的部分，因为感觉真的是很少很
0: 少。嗯，但前阵子我去看，刚好看到 Insect， 嗯，他的最新前几集的 YouTube 好像邀请到新加坡有个很有名的女巫，嗯，那我们就有人分享，就是女巫。就是有分黑魔法跟白魔法哦， oh. 对，然后白魔法好像都是偏祝福类的， oh. 但黑魔法比较强，就是不是比较强，而、就是它可以去害人。那应该说它可以施法去让人受伤害。但是那个女巫她也不是说是专门害人，她只是会可能会对一些真的在做坏事的人。嗯、做这些可能会伤害到他们的魔法，就这样子。嗯,嗯對但是一般人，如果你只是嫉妒这个人，我想要你害死他，他是不会做的。嗯嗯嗯嗯。对，所以也不是说黑魔法女巫就是坏的，这、嗯、有分白巫师跟黑巫师啊。嗯
1: ，就很像哈利波特，还是会上黑魔法防御学，<笑>類,似<笑><笑>类似这种感觉。对，大家还是
0: 多少要学一下黑魔法
1: 。对、啊，<笑>毕竟黑魔法很强啊。对
0: 啊，是我也想学，好不好？对啊。<笑><笑>好了，但是建议大家啦，如果你没有这个天赋的话，不要乱碰，因为有些东西真的不要乱碰對、就是，不是你可以掌握的。对你碰了，最严重失去性命，但是可能真的会影响到你的精神、嗯，然后你可能就是會發瘋走火入、啊、都有可能的、嗯。对，建议大家不要。对，好，那今天四则头听课故事我都还蛮喜欢的，我觉得很悬念也很可怕
1: ，对，很精彩
0: ，对、哦。好的，那今天就分享到这边喽。那喜欢我们的节目的话，记得我们的 I G、我们的 Discord、我们的 Facebook。我<音樂>、哦、是讲反啦，差不多啦。好，你可以让我们成为我们的偷听好邻居，<笑>然后再来呢，就是可以到各大收听 Podcast 平台 App，Podcast <音樂> s p o t i f y k b <音> o <樂> x m i s s b o t i 等等的地方就订阅、订阅、按赞、按赞、分享分享、留言的留言。没错
1: ，然后我们现在 YouTube 也是每周更新一集，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛
0: 。哇、哦，真的是好地狱啊！最近真的好忙哦、啊啊，太多事情了，我
1: 的天哪、啊，我真的好累哦。<笑>
0: 好，就是对，没错，我们还要更新 YouTube， 所以<笑>最近我们。周边正在开卖中，所以大家欢迎大家。如果真的很喜欢我们的话，欢迎支持我们周边。没错，对，周边就是在我们的节目资讯栏下方也会有连接，在我们 IG 也会连接、嗯，我们 Facebook 也会连接，在我们 Discord 也会连接、嗯，
1: 到处都有连接，找
0: 得到我们的地方都会有连接，因为我们希望。他可以卖出去，很<笑>怕卖不完<笑>，又要焦虑，对，又要焦虑，又要焦虑，<笑>真的是好焦虑，一
1: 直无限焦虑。对啊，我
0: 真的，我真的觉得六月对我来说是一个地狱月、欸，嗯，真的。对，然后六月过了之后，我觉得会好很多。对，然后接下来就八月，但是八月就是好好的，对，专心筹备八月的活动，没错、就是，对，很期待跟大家见面，真
1: 的，真的啊。
0: 好啦，那如果后续有加长的话，再跟大家说哈、哦。对
1: ，大家可以敬请期待一下，对，期
0: 待一下哈。好，那我们今天就分享到这边，那我们下次再来偷听,听 story， 拜拜。